0: 大家好，欢迎收看我们正在为您直播的《每日文艺播报》，我是陈阳。杨幂是凭借她的新片《逆时营救》获得了休斯敦国际电影节的最佳女主角大奖。那日前呢，这部电影就曝光了一组幕后花絮，在这个花絮当中啊，杨幂是吊着威亚三百六十度的旋转，并且呢还从很高的这个高坡上面啊不带护具的滑下来。那我想这些动作呢，对于一个演员来说都是很大的挑战。
1: 热搜女演员的手，看到这一双受伤的手，您一定很好奇。没错，这正是杨幂的手。原来由杨幂、霍建华主演的电影《逆时营救》近日曝光了幕后花絮，片中杨幂不仅高空吊威亚、三百六十度旋转，遇到高危媳妇更是亲自上阵。
0: 层楼高的地方，然后拴着绳子自己这样下来，还抱
1: 着一个孩子。不仅如此，为了突出影片的真实感，在一场斜坡高速下滑的戏份中，杨幂更是决定不使用护具来演绎这惊险的一刻。
0: 这两天我手上都划了各种伤。
1: 到底是什么原因让杨幂工作起来如此拼命？要知道，杨幂自出道以来便频频被外界质疑面瘫脸、没演技，因此她尝试高空吊威亚，上演高危戏份，似乎就是要打破此前的种种质疑。也正因如此，卖力演出让杨幂凭借《逆时营救》获得五十届休斯顿国际电影节最佳女演员奖
2: 。很开心把这个奖颁给我，因为《逆时营救》其实在国内还没有上映，然后就是我觉得这个奖也是给所有主创的
0: 一个肯定，然后一个信心吧。你好的坏的，我都会觉得是一种收获，因为，嗯，是这些声音陪伴着你的成长，那也监督着你，跟大家一起监督着你的成长。现在呢，很多的演员都是演而优则导，那黎明呢也加入到他们其中，在电影《抢红》当中的黎明是身兼导演和演员的双重身份。那最近的这个发布会上啊，李导一开始就开启了一个吐槽模式，到底是谁被吐槽了呢？
1: 他戏里面坑兄弟，现实有时候也要坑兄弟。我是挺直爽，我有一句话说人话，人最容易的罪人。但是我是个黑白粉。这发布会刚一开始，小文在现场就闻到了一股浓浓的火药味是谁惹黎明导演生气呢？小文仔细一听，原来黎明嘴里所谓坑他的人，竟然是屡次缺席发布会的张涵予。主演张涵予老师怎么没有来呢？他戏里面坑兄弟。现实，同时个同为兄弟。朋友们以及媒体的朋友们，大家好，我是张翰。我由于有拍摄任务，不能到总台电影发布会现场，所抱歉。那真的是张有工作的事情。没问题。反正兄弟他不在，我在。张涵予呀，电影抢红，可是黎明导演自导自演的第一部作品。作为好兄弟，几次发布会你都缺席，这有点太不像话了吧？好在李导只是调侃，没有计较。不过说实话，在这几次发布会上，黎明简直像换了一个人，以前那个爱发火、爱枪声的黎明不见了。往这边稍微来一点啊，来，好、哦，谢谢黎明大哥帮忙。好，谢、啊、谢。啊啊戏里
0: 面我们一个最年纪最轻的演员，因为这部电影是你的处女。啊、嗯哦、好，我们本次采访到此结束，谢谢谢谢各
1: 位媒体朋友们，谢谢。黎明在我
3: 觉得他不管在工作中还是在生活中对演员的照顾。
1: 温柔细腻，面面俱到。即使被打断采访，黎明还是走下台来回答提问。要说黎明的周到，还远不止这些。在拍摄时，他绝对是一个全能型选手。不信你看，灯光里、道具离轨道里，黎明简直无所不能。这跟李导拍戏也太省心了吧！很投入，完全在他自己的一个状态里面、啊。啊啊啊所以呢，我们在法国拍戏的时候，从外国可能，对伍啊，中文的台词不太通熟，就变声，我就去推力轨道。
0: 李导这样的十项全能，难道是想要抢红的节奏吗？那这部电影呢，将会在五月十九号的时候上映，感兴趣的朋友可以来关注一下。那估计呢，现在啊，在家里面看我们节目的朋友们呢，应该是在吃饭。说到吃，您知道吗？前段时间有人吃韭菜炒鸡蛋这样普通的家常菜，居然中毒了，到底是怎么回事呢？
1: 哎，你这是爆窝蛋吗？谁说是抱窝蛋？不行不行不行不行，拿走拿走拿走拿走，你自己听你都、啊、是、这个、好
0: 鸡蛋，新鲜鸡
3: 蛋。
1: 哎呀，等等等等。曾经看过这部《导弹部队》的观众，请举手。哈、啊、哈，你暴露年龄了。二十七年前，因为冰箱不普及，郭达靠摇一摇挑出来的好鸡蛋，还得尽快食用，不然就变质了。而如今家家户户都有冰箱，鸡蛋就不容易变质才对。可你能想到吗？就是冰箱里储存的鸡蛋，竟然导致了一场惨剧。
2: 我现在就是在余杭桥司街道的五星村。那么这个中毒事件啊，就是发生在我身后的这一户人家。
0: 晚上说，他们说是吃那个，嗯，韭菜炒鸡蛋，嗯，说，嗯，吃就是他老婆一个人吃的，那有三岁一个小孩都没吃的。
1: 这家家户户都会吃的韭菜炒鸡蛋，真的能让人中毒吗？咱们先别着急下定论，因为据事后调查发现，这年轻女主人中毒的原因其实是鸡蛋被清洗后长期存放导致变质。而记者调查中发现，很多人认为鸡蛋表皮不干净，清洗后冷藏是很正常的事儿。洗啊，洗完之后放冰箱
0: 。嗯、它外皮有的脏的都有灰，有时候。
2: 鸡蛋都是煮着吃吗？
1: 这种做法真的没问题吗？记者将洗过的和没洗过的鸡蛋放进冰箱，五天后拿出来，惊奇的发现，清洗过的鸡蛋竟然已经出现散黄变质的状态，而没有被清洗过的鸡蛋依旧完好。鸡蛋的外壳呢，它外面是有一层，呃膜状的物质的。这个膜呢，它是溶于水的。当用水清洗以后，它就把那个膜呢，呃给破坏掉了。鸡蛋的蛋壳呢，有我们肉眼看不到的这种。细孔，蛋壳上面的细菌就通过这个细孔呢，进入到鸡蛋的内部。鸡蛋清洗了容易变质，不清洗又怕鸡蛋壳上的脏东西污染了冰箱里的其他食物，这可怎么办
0: ？买的少，然后尽量尽快吃完。嗯
1: 跟米放在一块儿吧。小文给您支个招儿，鸡蛋放入冰箱前不用清洗，可以用塑料袋包裹，这样既不会污染别的食物，还能保持鸡蛋新鲜。此外，小文再提醒，如果在码放鸡蛋时，大头向上，尖头朝下，直立存放，就不会出现贴皮蛋哦
0: 。哎，像我们这种懒人，从来不用清洗，就直接放冰箱的，居然是歪打正着了啊！我们又学习了一招。欢迎回来，这里是我们正在为您直播的《每日文娱播报》，我是陈阳。上周六呢，在我们跨界歌王的舞台上啊，一曲王高云翔是以三票的优势战胜了同为补位选手的魏大勋。您知道吗？为了这次歌舞首秀表演，高云翔可是下足了功夫。练舞觉得怎么样？觉得我啊、呃
1: ，住在那儿，<笑>就不想走。嗯、之
0: 前跳得比较多吗
1: ？之
0: 前跳舞跳得
1: 多吗？之前我从来不跳舞。看看高云翔在跨界歌王上的表现，小文真的是被他这飞速增长的舞技吓到了。不过要说这成功转型唱跳歌手的道路上，我们的义渠君高云翔也不是没走过弯路的呀。在舞台上我应该怎么摆 pose 呢？就是表情的感觉，教教我。
3: 这种
1: 东西吧，是与生俱来的。你不适合当歌手，你别考
3: 虑了。我为什么不适合
1: 当歌手呢？在前面。你都来，你都来我们，你都来演戏了，我为什么不能当个歌手
3: ？啊啊、我我是天才，我是天才。扭腰摆
1: 臀，对对对对对，扭腰摆臀，对。我要注意什么呢？对对对对你就跟着音乐节奏去去去做就好了。至于这两位损友到底有没有给高云翔起到积极的作用，小文那就不知道了。不过这靠人不如靠己，最终一曲王高云翔能成功挑战唱跳型歌手，那靠的还是勤学苦练呀。我右边四架，从日边到左边，走回来就开始唱副业了。好，明白了。啊，清楚吧？谢谢。就是再放开一点啊！挺可爱的。
2: 有一些部分还是没有放开，是吗
1: ？对对对，还是觉得我过分的热情会让大家觉得这哥们有点二，所以先收着点
0: 。想在舞
3: 台上
1: 就表现。你去舞台上爆发吧。
3: 哎
0: ，这个能歌善舞的“一曲王”真的是太跨界了。那说来，另外一位选手哈、啊，就是姚晨。自从这个经过了几轮我们跨界歌王的表现之后呢，很多人都反映说这姚晨的唱功真的是不俗呢。确实，他也是不负众望，成为了第一个直接晋级冠军赛的选手。据说他不俗的唱功还和王菲有关。我真的松了一口气，
2: <笑>我觉得我终于不用
0: 去去那个去承受那样的一种心理虐待了、啊。
1: 红衣红唇、气场十足的姚晨近日现身某品牌活动。刚刚从跨界歌王中晋级，成为第一个直通冠军赛的歌手，姚晨是松了口气。观众和粉丝倒是感觉并没听够，毕竟在大家的印象中，唱歌的姚晨是这种状态的
0: 。爱了多久，恨了多久，明明相爱却要分手，命运让人难以琢磨。想要对你说，未来日子你多珍重，美好回忆我会铭记，把它当作宝贵经历。很多朋友都给我打电话说，那个，哎，没想到你你还挺会唱歌的。<笑>我说咱们就是白做朋友，啊，这么多年你才知道啊。听说现在竞争已经非常非常激烈了，因为后面后来者确实很凶猛啊，非常的厉害。所以我觉得在这种情况下的时候，你反而不要去想着竞技这件事情、啊。你就想着选一首你喜欢的歌，好好的唱歌给大家听。我觉得可能最重要
1: 。通过跨界歌王的舞台，姚晨终于拿出自己光华路王妃的架势，成功晋级。友情小提示：因本人工作室在光华路 ，K 歌有人送雅号“光华路王妃”。当然，光华路是一条很短很短的路。
3: 太太太太多多多多还少道理。太多太多游戏，只是为了好奇。还有什么值
0: 得？接什么东西？死心塌地。王菲是我自己从上学时候就一直喜欢到现在的一个歌手，她的歌
3: 就是基本上都会
1: 唱。其实姚晨一直都是王菲的歌迷，参加节目做采访演戏，有机会就唱王菲的歌。而她唱歌的天赋在2011年就曾被王菲肯定过，温暖好听。前面夸俺的可是是王菲老师，泪奔。
0: 前那个有接呃接受过王菲的邀请，去听过她的演唱会。突然想到，如果在冠军赛的时候可以请到王菲来帮帮唱的话，哇，那这个胜算就大的不得了了。当然了，估计要给一个很大很大的红包才可以。说到红包，昨天呢是一个特殊的日子，你们要给自己的妈妈发一个大红包呢。那如果没有的话呢，也要记得啊，回家陪妈妈吃顿饭，千万不可以找借口
3: 。妈妈经常
1: 对你说的一句话。
0: 嗯，这么简单的事儿都不会干，笨死了。他每天
1: 都觉得我是那个班主任。在我们成长的路上，妈妈一直扮演着最重要的角色。她有时候像个女超人，是我们最强大的后盾；有时候又可爱的像个孩子，让我们哭笑不得；或者直接化身为生活中的段子手。有时候我们走得再远，也走不出老妈的套路啊。下班没？吃晚饭了没？还没。家里有啥？一个五十多岁依旧美丽的女人。其实，不仅在日常生活中，在影视剧中和儿女斗智斗勇的妈妈形象也让人记忆深刻
0: 。我跟你说，桃子。饭菜凉了可以热呀，女人一剩下就完了。你都多大了？女人的黄金期就这几年，剩下来就完了。过了这个村儿，她就没这个店了。我跟你讲，你真是有一天你晃荡成老姑娘，你可别怨我啊！您别说了，行不行？每次出门都会说那个注意安全，看车注意安全，就是从小到大一直到现在
1: 。但就是这些日常的斗斗嘴、耍耍赖，最能让人感到温情的所在。而这些细节也终会成为妈妈最好的回忆与纪念。如果电视。之前的你刚好在他身边，那就多一些时间陪他吃饭，听他唠叨你几句。毕竟母亲在家里，不在朋友圈里，回家多陪陪他们吧。
0: 因为我常年不在她身边嘛。所以就每年寒暑假的时候，一般都会马上就回到家里陪他们
1: ，就慢慢的也会让他们放心，就不再是一个小孩子了。但是在他们眼里，永远是那个孩子，但实际上也是能够去把自己生活照顾得很好的、就是、大孩子了。接
2: 下来，妈妈们身体健康，美得像花一样
0: ，平安快乐
3: 。希望我的妈妈可以
2: 平安健康，妈妈，我爱您。
0: 昨天呢，陈学冬啊，在他的微博上发了一张照片，是和黄晓明、张子怡一块去爬长城的合影。这张照片呢，也是引发了大家的评论。
2: 昨天，陈学冬更新微博并配文：“我们一起跳长城。”照片中，陈学冬和章子怡、黄晓明、李云迪及苏芒一起在长城上手拉手跳起来合照，几人装扮休闲舒适，拍照姿势活力十足。更加吸引人的是，背景里的万里长城空无一人，这与平时我们所登的长城完全不是一种打开方式。怪不得被网友调侃：“这长城被他们承包了。”为什么长城上没有别的人？我以前见过的一定是假长城。今天，范冰冰在微博晒出了最近的一组高清美照。照片中，范冰冰留着一头短发，皮衣皮裙加身。留了短发的范冰冰，除了妩媚，又多了一份帅气。这样的范冰冰，你们喜欢吗？短发兵，我服气了。以为人母的刘涛在网上晒出一组自己练瑜伽的照片，照片中每一个动作都很有难度。但是刘涛都能轻松地完成，看着悬空倒立，小文看着都有点晕，实在让人佩服。欢
0: 迎来，这里是我们正在为您直播的《美容音播报》，我是陈阳。最近呢，电视剧《一马三司令》是举行了开机仪式，在这部剧当中啊，丁柳元和李幼斌是作为这个黄金大配角参演。那在这个开机发布会上呢，气场十足的李老师还爆料了自己一件糊涂事儿。就我们不敢说，你自己说吧。嗯嗯嗯
1: 怎么这一说到李幼斌身边的丁柳元就立马止住了话匣子呢？原来此番从北京赶来周村参加一马三司令发布会的李幼斌，可是做了一件连自己都不堪回首的糊涂事。
0: 说吧，你好好说。
1: <笑>没没没，昨天上午车把火车票丢了。
0: 对
3: 对，真是绝了
0: 。<笑>然后还有二十分钟就上车了，自己又买了张
1: 票
0: ，上车四脖子汗流，哎呀，我差点上不来。对对对,对，完
3: 全
1: 是。岁数大了，葫芦
3: 。
1: 电视剧《一马三司令》以山东鲁中地区著名抗日英雄马耀南、马晓云和马天民三位司令为原型，讲述了他们与日寇血战到底的史诗故事。在该剧中，李幼斌甘当配角，为年轻演员配戏。在演戏上，李由斌的专业程度自然没得说，但这一到采访环节，李由斌那叫一个煎熬
3: 來。来点，我是跑群众的，别冲着我。能跟他们下去单独跟、啊。对。对。对。对。对。对、嗯。对<笑>。对。对。对。对
0: 。对
3: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 那呃不是不太可能，<笑>这个年轻 youngers, Newest,、so <笑> like, uh, ah, uh, ，你像他们
3: 年轻的，我们老同志啊，呃这个啊，啊，是吧？嗯<笑>，啊<小 bleiben>，<四 muscular>这个行了，我真的要真有事，那我下次告诉你，真得上这阵，<immer 他 們><我 mosque reveals>人家叫我的。
1: 别看这一被问到自己，李幼斌又是和记者打太极，又是有事儿着急到提前走。其实，据小文的观察，我们的李幼斌老师还是挺愿意说的。不确切的说，是更愿意把话题抛给别人，自己安心当个捧哏
0: 。我我我，这种场合，我不是太我不会说,说。你不说不行。都是腕儿，我我我不会说了。
1: 你,你就是腕
0: 儿。那个我这年纪了，反正越演越老，演演演，重孙子都出来了。嗯，挺好
1: 玩演戏人家是极认真
2: ，生活里边他说他最不善于跟媒体的这种演判，演
0: <笑>由郭达、濮存昕等人主演的话剧《白鹿原》是迎来了本轮演出的最后一场。那我们播报了记者去探班的时候啊，发现后台是异常的热闹，有鲜花呀，有蛋糕啊，难道这是为谁来庆生吗？
1: 朱、哦、林兄弟也在呢，啊、来请朱先生他妈卸妆
3: 过来。你来之前我已来
1: 过。怎么样、嗯嗯哎刚刚？吃蛋糕去。这是谁给弄的这个？<笑>他们欺负我。原来当天不仅是话剧《白鹿原》本轮演出的最后一场，还是该剧十一年来的第100场演出。难怪冯远征、蓝天野，还有刚做完手术不久的林兆华导演都来到仁义后台，与《白鹿原》的所有演职人员一起庆祝这个特别的日子。么么不不可能经常见四个，这组人多，所以四个，一般就一般就一个。<笑>
0: 郭这个状态，越来越鲜活了，就是一点的。一开始我们都说啊，不要激动，不要激动，慢慢来哈。后来发现，嗯
1: ，郭达没事。作为主演之一，这十一年里，郭达在春晚上创作了《送礼》《北京欢迎你》等小品，还参演了不少电影电视剧。但即便工作日程紧张，甚至身体不适，郭达都没有缺演过《白鹿原》的任何一场演出。而《白鹿原》也成为了郭达演出次数最多的一部戏
3: 。我我在晚上有十个人，二十个，三十个人，都给你剩下了。其实，呃，就是年龄大了，身体不是很好，我觉得这次演是次最后一次演
1: 、这个。这个戏是时长是三个小时，我大约有两个半小时都站在舞台上面，但是。这部戏我我每演一场，我
0: 可能是要演四场，我会在脑子里面把这部戏今天晚上要演出，我在脑
1: 子里面会把它全部过一遍。可要说起在这部剧中最令人感动的，除了不离不弃的主演们，还有这么一群演员——话音老腔艺人。要知道，十一年里，老腔成员们六次从陕西赶赴北京演出，只为让观众看到原声原味儿的《白鹿原》。其实是在比较艰苦的情况下能演一百场，因为像每回都要把老腔这些呃艺术家请过来啊，就要跟他们对接，就是希望他们什么时候过来啊什么的，这个其实是相当相当复杂的一件事儿。对，他跟剧院的普通的剧院剧目演出都是剧院的人演出还不太一样。为此，当晚演出结束后，仁义的演员们自愿筹资，请花音老腔艺人吃饭，以犒劳他们为这一百场付出的辛劳。谢谢你们，老乔。不，没没你们这戏演不了
3: 。老
2: 腔不老，好。
1: 老师亲自梳马，哎
0: 呀，这不得了
1: 好，那前面咱们把酒杯举起来喝一杯啊！好，来来来来，敬敬敬老腔，老腔老师，太感谢谢老师。
0: 这几天大家有没有发现啊？咱们北京的夜景是非常非常的绚烂，它到底是有多么的漂亮？跟随我们播放的镜头去看一看吧。哎，郑姐，你在干什么呢？哎
1: ,哎呦，媳妇儿，你能不能先别打扰我？咱们这个景观照明太棒了，你知道吗？咱北京这几天，像咱们这国家大剧院呀、西单呀、东单呀。奥森公园啊，等等这些地标性的建筑，所有的景观照明全都亮起来了，而且时间还延长了。拍个照，随手发个朋友圈，观众朋友的手机这段时间是不是也被北京的夜景刷屏了呢？从五月十一日起，北京启用最高等级景观照明，每晚十九时三十分至二十四时，所有城市夜景照明全部打开。灯光璀璨的北京景山公园万春亭与一轮满月交相辉映，北海公园的五龙亭、白塔也都被点亮。
2: 在在电视上看到的
0: ，不是讲的是这几天这个，呃，什么西单呀、东单都有花吗？比往年都弄得好。哎，我觉得非常漂亮，今年搞得确实好
1: 。那还是就是家和万事兴的一种表达吗？在国家大剧院北门前广场通道两侧的台阶上，布置了一万零八百六十套各色各样的光纤维芦苇灯，在风中摇曳，仿佛一片花海。而在西单路口的东南角和西北角分别布置了名为“和和美美”与“流光溢彩”的立体花坛，在夜色中被灯光烘托得非常雄伟大气。这些景观建筑为夜晚的首都增添了不少色彩。咱们北京夜景，晚间的照明时间呀，会一直延长到十八号。哎，这段时间，当天晚上看完了我们每日文娱播报之后，可以带着孩子还有爱人，一块儿去散散步，赏赏夜景喽。
0: 这里是我们正在为您直播的《美容音播报》，我是陈阳。接下来呢是一条悲伤的消息，就在今天，著名主持人诸葛亮谢欣达因罹患大肠癌病逝，享年七十岁。那他生前的这个主持风格呢是非常的幽默搞笑，并且呢还参演了很多的影视作品，比如说《新少林五祖》当中的那个蜡人章》，你一定
2: 还记得。各位喜爱诸葛亮的朋友们，虽然很不舍，也很难过，但这次还是要跟大家说，大家喜爱的朱大哥，已经在今天早晨凌晨五点多，于台大医院离开我们了。他走得平和，很安详。台湾著名搞笑主持人诸葛亮因患大肠癌末期，于十五号凌晨五点逝世，享年七十岁。诸葛亮本名谢新达。早期活跃于秀场，之后成为当红搞笑主持人，也曾参演多部影视作品。观众最为熟知的应该是他在李连杰主演的电影《新少林五祖》中饰演的腊人张
1: 一角。既然鸡婆大师不在这里，那我们就告辞<笑>。你受伤哦，我以前学过医术，要不完了、啊？让我来给你巡看看、啊老、哦、魏，我把苏雯交给你了，你决定要好好爱她
2: 。诸葛亮的一生可以说是毁誉参半。刚出道时，他标志的发型、搞笑风格受到了大批观众喜爱。但正在他事业蒸蒸日上的关键时期，却因嗜赌而欠下巨额债务，并一度退出主持界。二零零九年复出后，诸葛亮发现自己罹患大肠癌，突然患病的巨大打击曾让他想过要放弃。你本来不想要听医
1: 生的话、哦，本来我想要走了，不想做了。哦，对，为什么、哦、为什么这样？太麻烦了。对，为什么不早一点告诉我呢
2: ？为了帮助小女儿谢晶晶的事业，诸葛亮选择带病复出。诸葛亮曾有四段婚姻，育有两男三女。二女儿谢金燕也是位演员，曾在电视剧《一男忘》中饰演婷婷一角而备受喜爱。婚纱很漂亮哎、欸。我以后要是结婚，也要穿婚纱。其实诸葛亮因为感情问题与女儿的关系曾经处于紧张状态，得知父亲患病后，父女关系才逐渐破冰。生病之后，诸葛亮一边治病，一边付出赚钱，为的就是最大
1: 程度弥补家人。所以然人已经生病了，我还有工作啊，也不不要希望我是最后一步了。哦，<笑>这是我的我的期待了。哦，赚一点钱，留一点钱给我太太，给我儿子。谢谢大家啊、哦
0: ！诸葛亮的离世呢，令我们相当的惋惜。那在我们悼念他的同时呢，也不要忘了，就是在两天前，也就是五月十三号，是八七版《红楼梦》林黛玉的扮演者陈晓旭离开我们十周年的日子。斯人已逝，林妹妹永成回忆。或许您还不知道啊，这个非常柔弱的林妹妹，其实在生活当中呢，也有相当幽默风趣的一面。
1: 白驹过隙，弹指一挥间。二零一七年是陈小旭去世十周年，众多影迷和生前好友，如欧阳奋强等，纷纷从全国各地赶到北京天寿园，站在陈小旭的雕像前，深切缅怀。《红楼梦》靠什么成功？靠的是精神。哎，妹妹读过书吗
2: ？只上过一年学。些许认得几个字
1: ，妹妹尊名是哪两个字
2: ？黛玉
1: ，黛很优美啊，很柔弱，嗯、很柔弱，就感觉她像林黛玉一样的。嗯、我就选角色，真的是没学错，她、嗯、有一种诗的那种才华，嗯，所以对这个人物，我觉得她刻画是很多面。作为八七版《红楼梦》中林黛玉的扮演者，陈小旭把这一角色刻画的入木三分。一九九零年接受大众电影采访时，陈晓旭讲过这样一个秘密：他出生时正值凌晨四点，于是起名小旭。小旭的笔画寓意是“万朵红云连旧府，一轮明月照前川”。从那时起，他就喜欢用命运解释生活中的种种偶然。我不认为全国只有我一人能演林黛玉，这不过是命定的偶然
0: 。他就黛玉的那种，小旭就是把这一点演出来了。我觉得他就是林黛玉。
2: 哪一子的姥姥？依我看呢，只叫她五黄虫罢了
1: 。<笑>仅仅用命运的安排解释她能在以麻袋记的自荐信中心想事成的成为女一号，似乎太过轻易。在导演王福林的记忆里，大批来信是自作自恋、不自量力的。陈小旭的信却非常有心
0: 。我当时是在。鞍山市话剧团是一个话剧演员，就是很学员吧。当时有人给我拿了一个，就是杂志，那个上面有一则消息，就是要如何选择保代差。后来，嗯，他们就想说，你应该去试一试啊。我自己呢，唯一的信心呢，就是。因为我小的时候就特别喜欢看《红楼梦》，而且我小的时候喜欢把林黛玉的诗啊都记在笔记本上，就是特别这一点，我自己也喜欢写诗。给王导写了一封信
1: 。我是一朵柳絮，长大在美丽的春天里。因为父母过早的把我遗弃，我便和春风结成了知己。还真有诗文，我说这个小女孩不简单。所以我就请他来见了一下。哎呦，八十斤，有一点这个这个好像是文弱的样子，好像有病的样子。他那个味道啊，特殊，你你演是演不出那个味儿来的。你叫什么名字？叫陈
0: 小旭。陈小旭是哪来的？鞍山鞍山话剧
3: 团。他应该是非常有智慧，呃，非常有爱心。嗯，也很，同时也很幽默的这么一个女性，她平时聊天这
0: 个说话这些都很幽默的。嗯，就是以前在剧组里鬼点子也蛮多的，对吗？对
1: 。在欧阳奋强的记忆里，陈晓旭并不像他所饰演的林黛玉一样忧思孤独，反倒是一肚子鬼点子，头脑灵活。他
0: 写了一个，就贴在他那个文章里头啊，生命诚可贵，爱情价更高。肉味方便面，二者皆可抛，因为我们天天
2: 都在那儿吃方便面。好，我就觉得好像就特别俏皮的那种。我在屋里的，只听外面一声叫唤，出来瞧瞧，原来是只白燕啊！白燕在哪？我也看看。我一进来，它就飞了。
1: 本以为智慧与美貌兼备的陈小旭，凭借《红楼梦》中的出色表现，能在影视圈大展拳脚。可等待他的却是三年的沉寂。
0: 不知道是因为我演得太好了，还是演得太不好了。反正之后就是很少有很合适的戏来找我。演完林黛玉之后，我又演了《家春秋》的梅表姐。从那个之后，一直到我重新找到自己的新的事，这个之间有三年吧。
1: 一九九一年，陈小旭从台前转至幕后，弃演从商，成为广告界的女强人。然而人生如戏，戏如人生。二零零六年，陈小旭被查出罹患乳腺癌，但他拒绝就医。二零零七年五月十三日，陈小旭在昏迷中安静地离去，没有留下任何遗言，年仅四十一岁。一代佳人香消玉殒，从此人间再无陈小旭，黛玉葬花成绝唱。
0: 感觉现在看到这些桥段呢，依然是相当的经典。而且我不知道您是不是跟我有一样的感受，就是我觉得他们好像并没有走，并没有离开我们，他们永远都活在荧屏上。好，接下来呢，我们来说说现在正在我们北京卫视热播的电视剧哈、啊，叫做《职场是个技术活》。那在这部剧当中呢，王耀庆之前给人的感觉是一个霸道总裁的形象，但是这回却是相当的颠覆。来看一下。
1: 电视剧《职场》是个技术活，正在我们北京卫视品质剧场热播。该剧一开篇就是雪崩危情、配方泄密等环环紧扣的职场绝力与商战对垒，吸引了许多观众的热议。没想到首播情节这么猛，仿佛打开了大结局。我都搞不懂，我搞不懂你们那些北方人，三打三年了，来等一个人，等一个永远等不到的人。原来剧中许诺、沈志泽和小雨一起爬雪山游玩，突遇雪崩灾难。面前，沈志泽选择先救许诺，而失去了女友小雨。在接下来的三年里，他留在雪山，不顾形象的苦苦寻找，却终未果。在接下来的剧情当中，失踪的宋小雨究竟能否回归？更多精彩，锁定北京卫视品质剧场。职场是个技术活。同时，在我们北京文艺频道炫剧场正在播出电视剧《小别离》，剧中除了黄磊和海清等实力派演员演出之外，还有一群零零后小。演员们，他们的出现也为这部戏增添了不少乐趣。上学多轻松啊，课外作业也没那么多。我的吉他就在那学会的，真的。
0: 那接下来您将会看到的节目呢？是我爱我家，来看看今天都有哪些精彩的看点
2: 。《甄嬛传》中，众小主费尽心思为爱搏杀，戏外却各结良缘，喜上加喜。甄嬛娘娘孙俪与邓超互黑恩爱法，上演斗剧生活。阿莲荣与丈夫八年爱情长跑，为何屡屡拒绝丈夫求婚？最终又如何被打动？更多精彩，敬请期待十九点三十五分 BTV 文艺《我爱我家》
1: 。你要求婚是不是？然后每次他都说我要惊喜。然后每次都破坏这个，每次每次自己把惊喜给摧毁了。对，我觉得我就说，我说我就跟他说，我说媳妇儿，我说你要是这样，你这辈子就没惊喜
0: 了。好的，来恭喜一下这位叫做刘小梅的朋友，您今天获得的是我们的惊喜彩蛋大奖，那就是现在热映电影的精美纪念品一份。那如果电视机前的观众朋友有什么想跟我们交流的呢，都可以关注我们的微信微博，这样的话呢，您就有机会得到万达影城通州店或者是首都电影院金融街店提供的电影票两张。另外呢，还有机会获得五月二十号在北京工人体育馆上演的零点乐队二零一七《我还爱着你》专辑庆功演唱会的门票两张，还是要提醒大家，大家别忘了在周六的晚上锁定我们的北京卫视，一起来收看二零一七年的跨界歌王。好了，以上就是每日文艺播报的全部内容，明天同一时间再见。